0: Deutschlandfunk Gesichter Europas
1: bon, Nous avions des vêtements un peu spéciaux, Lizenz, Lizenz,
2: Lizenz, für die Arbeit in der Uranmine waren wir speziell ausgerüstet worden. Mit wasserdichten Sachen, Gummistiefeln, Plastikhelm mit Frontlampe. Unsere Werkzeuge waren Presslufthammer und Messgeräte für die Radioaktivität. Also ein Geigerzähler zum Aufspüren der Uranadern. Und für jedermann eine sogenannte Kontaktplatte. Mit der wurde
3: gemessen, welcher Strahlendosis man bei der Arbeit ausgesetzt hat. 1959 fuhr Gilbert Rivalin zum ersten Mal in die Grube ein. Er war damals 19 Jahre alt. Im Herzen der Bretagne bauten Rivalin und seine Kumpel uranhaltiges Gestein ab. Die radioaktive Gefahr spielte kaum eine Rolle.
2: Überhaupt haben wir damals rein gar nichts gewusst. Zwar war die Rede von gewissen Strahlenwerten, aber was es damit auf sich hat, war keinem von uns bekannt. Niemand hat uns erklärt, ob Radioaktivität
3: gefährlich ist oder nicht. Nach der Schicht haben wir geduscht und uns umgezogen. Für Rivalin war die Sache damit erstmal mal erledigt. Und auch über die rund 230 anderen Uranminen wurde in Frankreich lange nicht gesprochen. Die Folgen für Mensch und Umwelt waren kaum Thema. Das änderte sich erst ab den 1980er-Jahren. Seitdem schauen einige Französinnen und Franzosen genauer hin, Sie interessieren sich für das strahlende Erbe in ihrer Nachbarschaft und für den radioaktiven Schotter, der beim Uranabbau abfiel und genutzt wurde, um im ganzen Land Sportplätze, Waldwege und Parkplätze zu bauen. Sie kämpfen bis heute dafür, dass diese Altlasten entsorgt werden. Gesichter Europas mit dem Geigerzähler unterwegs, das Erbe der französischen Uranminen. Eine Sendung von Susanne Krause. Ich bin Frederik Rother, schön, dass Sie dabei sind.
4: Son effet est magique Elle fait fureur partout Elle vous met sans dessus dessous
2: C'est
4: la danse
5: atomique
4: Son effet est magique Quand on l'a bien dansé On veut la recommencer
3: Uran. Atomkraftwerke brauchen den Rohstoff, um Strom herzustellen und auch für den Bau von Atombomben ist Uran notwendig. Bei beidem wollte Frankreich mitmischen und deswegen wurde Uran seit den späten 1940er Jahren im ganzen Land großflächig abgebaut. Im Elsass, in der Bretagne, im Zentrum und im Süden. Insgesamt rund 90.000 Tonnen. Erst 2001 wurde die letzte Mine dicht gemacht. Eine der größten ehemaligen Minen liegt im Südosten Frankreichs, mitten in den schwarzen Wäldern, den Bois Noir zwischen Clermont-Ferrand und Lyon. Eine idyllische Vorgebirgslandschaft, abgelegen, dünn besiedelt. Hier entstand der erste Bürgerverein, der sich kritisch mit dem Uranabbau auseinandersetzt.
6: Arlette Mousson hat ihr kleines Auto neben einem breiten Waldweg abgestellt. Das Fahrzeug heckt ihren Anti-Atom-Sticker. Die 72-Jährige trägt ein knallrotes T-Shirt zur taubengrauen Sporthose. Die weiße Mähne hat sie zum Pferdeschwanz gebunden. Seit vier Jahrzehnten spürt Mousson mit ihrem Team vom Bürgerverein Kollektiv Bois Noir den radioaktiven Überresten des früheren Uranabbaus hinterher. Nun packt die ehemalige Steinmetzin ihren Geigerzähler aus.
7: Das Gelände hier gehört zur Gemeinde saint prix la Prügne Acht Kilometer von hier liegt die ehemalige Uranmine. Überwacht wird sie vom Atomkonzern Orano. Ringsum ist hier nichts als Wald. Nichts lässt darauf schließen, dass es Probleme mit radioaktiver Strahlung geben könnte. Die Mine liegt ja weit weg. <lacht>
6: 1953 wurde bei Probebohrungen nahe saint prix la Prunie Pechblende, also uranhaltiges Gestein, entdeckt. Ein Jahr später ging die Mine in Betrieb und 1960 die ihr angeschlossene Fabrik. Dort wurde das Uran unter massivem Einsatz von Chemie aus dem Gestein extrahiert. Als der Standort 1980 dicht machte, hatte man fast 7000 Tonnen Uran gewonnen, rund 8% der gesamten Fördermenge in Frankreich. Den Minenaktivitäten in der Region stand Arlette Mousson seit jeher skeptisch gegenüber. Das lege in der Familie, sagt die Rentnerin, und lächelt versonnen. Ihr Vater hatte von Arbeitern einer Uranmine von berufsbedingten Gesundheitsproblemen erfahren. Ihr Onkel, ein Pazifist, war per se gegen jegliche Urangewinnung. Es war die Zeit, als Frankreich mit Atomwaffentests zur aufstieg. Musson eicht den Geigerzähler auf die natürliche radioaktive Hintergrundstrahlung. Angezeigt wird die in Schocks per Sekunde. Jeder Schock steht für ein sich spaltendes Atom. Die Ziffern pendeln hin und her. 202, 198, 213.
7: Voilà. So, das Gerät ist startklar. Ich gehe nun rüber zum Waldweg. Der wurde mit dem Gesteinsschotter aus der Uranmine angelegt. Dieser Schotter wird in Frankreich als steril bezeichnet. Das bedeutet, im Prinzip ist er nicht radioaktiv. Man könnte auch sagen, für die Atomindustrie war der Urananteil zu gering für eine rentable Ausbeute. Hier aber liegt die Radioaktivität des angeblich sterilen Schotters weit über der natürlichen Hintergrundstrahlung.
6: Der chemin de la Pierre des Fées, der Feensteinweg, gilt als beliebtes Ausflugsziel für Spaziergänger, Familien mit Kindern, für Mountainbikefahrer und Motocross-Fans. Gleich eingangs, direkt neben einer Wanderwegmarkierung, hat Mousson schon vor Jahren ein selbstgemaltes Schild platziert. Radioaktiver Weg. Nun lässt sie den Geigerzähler an einer Schnur sanft hin und her pendeln.
7: Knapp über dem Boden sind wir jetzt bei 5400 Schocks. 5000, 4600. Und selbst auf einem Meter Höhe sind es noch 1100.
6: Normal sei das nicht, sagt die Aktivistin. Die natürliche Hintergrundstrahlung betrage hier lediglich 200 Schocks, also pro Sekunde zerfallende Atomkerne. Bestätigt wurden die Daten unter anderem vom KRIRAT, einem unabhängigen Strahlenmessinstitut. Als sich Mousson vom Waldweg entfernt, verstummt das Gerät.
7: Ein Lastwagenfahrer, der früher Schotter aus der Mine hierher fuhr, hat uns vor gut zehn Jahren auf den Waldweg hingewiesen. Andere kannten weitere Orte.
6: Jahrelang forderte Moussons Verein lautstark, aber vergeblich, den Chemin de la Pierre des Fées zu sanieren. Bis dann der Gemeinderat vom Nachlassverwalter der Mine eine Säuberung des Waldwegs verlangte. 2016 ließ der Atomkonzern Urano uranhaltigen Schotter abtragen, Radioaktive Hotspots eliminieren. Doch das Messgerät zeigt mancherorts weiter bis zu 18.000 Schocks pro Sekunde an. Die Gefahr sei nicht gebannt, sagt Mousson. Auf ihrer Stirn erscheinen Falten. Orano sehe das anders und sage, wir hin nicht lange für Weile riskiere
7: nichts. Orano hat Durchschnittswerte berechnet, die auf einer 1,5 Kilometer langen Strecke erhoben wurden, in einem Meter Höhe. Der Konzern erklärt, die gemessenen Strahlenwerte seien niedrig. Sie lägen unter den zulässigen Grenzwerten. Deshalb verweigert Urano neue Säuberungsaktionen. <lacht>
6: Arlette Mousson hat sich im Auto auf den Weg zur alten Uranmine gemacht. Bei einem Zwischenstopp schaut sie bei Jean-Paul Seignol herein. Ein Weggefährte seit den Anfangstagen des Kollektiv Bois Noir. Aus der Taufe gehoben wurde der Bürgerverein 1980, kurz nach Ende des Bergwerkbetriebs. Damals suchte Frankreichs Atomindustrie einen Standort für ein atomares Endlager und dachte dabei an die stillgelegte Mine von Saint-Prix-la-Prünje. Eine Zeit, an die sich Jean-Paul Seniol immer noch gut erinnert. Herzlich begrüßt der bärenhaft wirkende Rentner seinen Besuch. 1980 war er 36 Jahre alt und saß im Gemeinderat.
8: Eines Tages kamen Leute aus Paris zu uns zur Gemeinderatssitzung von der Atomabfallbehörde und so. Sie fuhren mit dicken Autos vor und brachten eine Broschüre mit. Die habe ich immer noch. Sie erklärten, in der Mine solle nur schwach kontaminiertes Material gelagert werden, das aus der Wartung von Atomanlagen stammt. Sowas. Zuerst dachte ich, vielleicht ist das Projekt nicht schlecht. Bis ich in der Broschüre auf einen Passus stieß. Dort stand, dass das Minengelände eventuell als Zwischenlager für hochstrahlenden Müll dienen könne, für bis zu 20 Jahre. Da wurde ich hellwach und sagte mir, da ist was im Busch.
6: Diese Entdeckung rüttelte auch andere im Ort, in der Region, auf. Bald formierte sich mit dem Kollektiv Point Noir eine breite Bewegung gegen das Endlagerprojekt. Sie organisierte Protestaktionen, Kolloquien mit Wissenschaftlern und politische Lobbyarbeit. Mit Erfolg. 1984 wurde das Endlagerprojekt verworfen. Doch der Kampf gegen das Atomendlager hatte manchen dazu gebracht, sich für das strahlende Erbe der Uranmine zu interessieren. Senjol, der früher für einen lokalen Privatbetrieb Uran transportierte, hat sich im Laufe der Zeit ein Archiv an Fachliteratur zum Uranabbau angelegt. Ihn könne man nicht mehr veräppeln, sagt der Rentner.
8: Und haut mit der Hand auf den Tisch. Ich hatte schon öfter mit Vertretern der Bergbaukonzerne zu tun. Sie haben in ihren Fachartikeln teils selber heikle Punkte benannt. Wenn ich sie dann persönlich traf, sagte ich, Sie haben das und das geschrieben. Sie sagten, Nein, stimmt nicht. Doch, sagte ich, schauen Sie nach. Und als sie das taten, meinten sie, Ach, das ist ein Irrtum. Dann fragte ich sie, was tun sie denn, außer Irrtümer zu produzieren?
6: Senyol hat sich mal wieder in Rage geredet. Jetzt aber schweift sein Blick ab.
8: Die Geschichte mit der Uranmine hat die Region entzweit. Einige glauben immer noch, dass der Bergbau in wirtschaftlicher Hinsicht eine tolle Sache war. Das Thema hat die Bevölkerung gespalten.
6: Der Bergbau hat Jobs geschaffen, aber auch die Umwelt langfristig belastet. Aufmerksam hat Arlette Mousson ihrem Mitstreiter zugehört und immer wieder zustimmend genickt. Nach fünf Minuten Autofahrt ist Arlette Mousson am Ziel. Die ehemalige Uranmine liegt vor ihr, in einer Art Kessel unterhalb von Saint-Prix-la-Prünie. Auf den ersten Blick ein idyllisch wirkender Ort. Rechts ein großer Teich, fast zugewachsen. Links ein mehrere Meter hoher Damm. Der soll verhindern, dass Teichwasser abfließt. Aus gutem Grund, sagt Arlette Mousson und holt tief Luft. Dieser Plan d'Eau hat 2 oder
9: 3 d'Eau.
7: Hier, zwei, drei Meter unter dem Wasserspiegel, verbirgt sich ein atomarer Müllplatz, Schlamm, der anfällt, wenn das Uran aus dem Gestein extrahiert wird. Insgesamt lagern da 1,3 Millionen Tonnen Schlamm mit hoher Radioaktivität. Daraus steigt das radioaktive Gas Radon auf. Normalerweise aber werden solche Abfälle mit einer Tonschicht bedeckt, bevor man den Standort flutet. Das verhindert, dass das Wasser radioaktiv kontaminiert wird. Hier aber ist mangels einer Schutzschicht das Wasser stark radioaktiv.
9: Donc la,
6: Deshalb umschließt ein hoher Drahtzaun das Areal. Am Tor hängt eine Überwachungskamera. Betreten verboten, verkündet ein Schild. Mousson weist auf die Dekontaminierungsanlage neben dem Teich. Als 2017 die Umweltauflagen verschärft wurden, musste der Standort mit einer zweiten Wasseraufbereitungsanlage nachgerüstet werden. Bei extremen Wetterverhältnissen aber komme die an ihre Grenzen, so die Aktivistin. Januar,
7: im vergangenen Januar, Februar fiel viel Schnee und dann viel Regen. Der Teich führte viel Wasser. So viel, dass es die Kapazität der Aufbereitungsanlage überstieg. So floss kontaminiertes Wasser in den benachbarten Fluss.
6: Das bestätigt auch Orano, der für die Wartung zuständige Konzern. Nachdenklich lässt die Rentnerin den Blick über das Gelände schweifen. Von den beiden Minenschächten, die früher in 400 Meter Tiefe führten, ist nichts mehr zu sehen. Auch in den Stollen lagert Abfall aus der Uranproduktion. Dort sickert Wasser ein. Mousson räuspert sich. Niemand wisse, wo dieses Grubenwasser weiterhin fließe. Das Kollektiv Bois Noir und das Strahlenmessinstitut Grirat fordern neue wissenschaftliche Untersuchungen. Arlette Mousson tritt an eine Tafel am Tor. Dort angeschlagen sind Behördenerlasse.
9: Le dernier
7: im jüngsten Erlass geht es um die finanziellen Garantien für die Wartung des Standorts. Die Garantien gelten bis 2048. Danach können sie verlängert werden. Die Frage ist allerdings, ob es Orano dann noch gibt und ob der Konzern dann noch Lust hat, für die Wartung hier aufzukommen. Möglich ist, dass er dann den Standort in staatliche Obhut gibt und dass ihn die Andra, die Behörde für atomare Entsorgung, übernimmt und strahlenden Müll einlagert. Aber letztendlich sind wir dann in derselben Lage wie 1980, als unser Kollektiv Bois Noir den Kampf aufnahm.
9: On peut supposer que après ils peuvent stocker autre chose, mais dans la foulée on se retrouverait ici comme en 1980 au début de la lutte du collectif Bois Noir.
10: que tu le sais, mais je te le redis, comme ça c'est fait, on va se parler. il faut à peu près 50 ans pour bien refroidir complètement, un réacteur de taille moyenne d'une bonne centrale genre comme les tiennes, enfin une autre quoi, si on stoppait le nucléaire, si je te dis ça, ce n'est pas pour faire mon aigri ou des discours, Scientifique, n'y jamais jamais, car même toi, tu t'endormirais. Je te propose un truc facile, et après, je te laisse tranquille. Je sais que c'est dur, mais tu peux le faire. Veux-tu stopper le nucléaire
1: Donc, évidemment, il fallait prévoir...
2: Natürlich hatte jeder seinen Essensbehälter, seinen Henkelmann dabei. Gegessen wurde in der Grube. Bei Schichtwechsel haben wir an der Stelle weitergemacht, wo das vorige Team aufgehört hatte. Als erstes wurde der Granit gesprengt. Dann wurden Gestein und Erde abgeräumt und der Stollen abgesichert. Und dann wurden erneut Löcher für Sprengladungen gebohrt. Große Felsbrocken haben wir mit Spitzhacke und Vorschlaghammer zertrümmert und den Schotter in kleine Förderwagen geschippt. Draußen wurde der Schotter zu mehreren Haufen aufgetürmt. Auf einen Haufen kam das Gestein, das wenig oder kein Uran enthielt. Auf einen anderen das mit hohem Urangehalt. Dieser Schotter wurde per Laster zur Chemiefabrik gebracht, wo das Uran extrahiert wurde. Der restliche Aushub galt als Abfall. Mancher Bauer hat sich mit dem Pferdegespann, da vom Abfallhaufen eine Fuhre Schotter
3: geholt, um die schlammigen Wege rund um seinen Hof zu befestigen. Der Alltag in den französischen Uranminen war hart. Davon kann Gilbert Rivallon berichten, der ab 1959 ein Jahr in den Minen geschuftet hat, bevor er zur Armee ging. Auch der Atomkonzern Urano, der heute für den Schutz und die Überwachung der ehemaligen Minen verantwortlich ist, beschäftigt sich mit der Geschichte des Uranabbaus. In der Region Limousin, und 200 Kilometer westlich von den schwarzen Wäldern, betreibt Orano ein großes Innovations- und Technologiezentrum. Auf dem Gelände gibt es auch ein Museum, das über den Uranabbau informiert.
6: Das Museum lädt ein zu einer Zeitreise. Ein dunkler Gang führt Besucher mitten in die zweite Hälfte der 1940er Jahre. Damals begann das staatliche Atomenergiekommissariat, Kommissariat à l'énergie atomique, das CEA, mit der Erkundung der einheimischen Uranvorkommen. Gesucht wurde Uranerz. Der erste Museumssaal ist mit Utensilien aus dieser Zeit dekoriert. Historische Filmaufnahmen zeigen Erzsucher des CEA beim Einsatz. Als Regis Mathieu den Raum betritt, strahlt er. Er ist Direktor des hiesigen Urano-Standorts und zudem als Ehrenamtlicher beim Verein Aktiv, der das Museum betreibt. Mathieu gibt gleich zu, die hiesige Sammlung diene seinem Unternehmen auch als Schaufenster für die eigene Arbeit. Dann wird sein Blick vom alten Dokumentarfilm angezogen. Mit
11: einem Hammer zerklopften die Erzsucher Gesteinsproben. Sie vermaßen das Gelände mit dem Kompass und hatten immer ein Notizbuch griffbereit. Zu Fuß waren sie damals unterwegs, mit dem Geigerzähler, über Wiesen und Weiden. Das erste Uranerzvorkommen wurde 1948 entdeckt, 10 Kilometer von hier entfernt. Und dann ging es los mit unserer inländischen Uranproduktion. Geschürft wurde in Übertage- oder
6: Untertageminen. 235 ehemalige Uranminen sind heute offiziell erfasst, vom Elsass im Osten über die Bretagne im Westen bis ans Mittelmeer. Vor allem aber im Zentralmassiv, hier in der Region Limousin, mitten in Frankreich. Doch ab 1960 war die einheimische Industrie mangels ausreichender eigener Reserven erstmals zum Iran-Import gezwungen. Das wird im Museum nicht hervorgehoben. Es kratzt wohl zu sehr am traditionsreichen Mythos, dass Frankreich dank seiner Atomkraftwerke in der Stromproduktion unabhängig sei. Im zweiten Museumssaal steht ein kleiner Peugeot-Bus, umgebaut zu einem mobilen Labor. Darin wurde damals der Urangehalt im Gestein grob analysiert. Daneben flimmert ein alter kino In freudigem Ton wird der Fund eines neuen Uranerzlagers verkündet. Uran hieß im Nachkriegsfrankreich Fortschritt. Einige Schritte weiter ein dunkler Raum mit einer riesigen Leinwand. Im Film sieht man das Geschehen wie vom Fahrersitz eines Lasters aus. Es geht unter
10: Tage.
6: Da
11: wird der Abstieg dargestellt. Das ist im Übrigen die Uranmine, die 2001 als letzte im Land dicht gemacht wurde. Sie sehen die Fahrt und Sie spüren sie auch, denn der Boden ruckelt wie der Laster. Er fährt 300 Meter unter die Erde. Die Rampe hat 15 Grad Gefälle. Klaustrophobikern raten wir von diesem Saal ab.
6: Im Gang dahinter ist der Besucher mitten im Bergwerk, sieht Filme von Arbeitern, wie sie Gestein heraussprengen, zerkleinern und auf Förderwagen laden. Es könnte auch der Alltag in einer Kohlemine sein, wären da nicht die Geigerzähler und Dosimeter. Die Ausbeute wurde gleich sortiert. Schotter mit geringem Urangehalt blieb vor Ort, wurde aufgeschüttet und mit Erde bedeckt. Heute sind es grüne Hügel in der Landschaft. Ertragreicheres ging zur Weiterverarbeitung in die Fabrik. Mathieu ist im vorletzten Saal angelangt. Hier wurde die Schaltzentrale der früheren lokalen Uranfabrik nachgebaut, eine von Landeswald 16. An einem großen Schaltpult kann der Besucher per Knopfdruck Videos zu jeder Etappe der Produktionskette abrufen.
11: Gezeigt wird der gesamte Prozess, bei dem uranhaltiger Schotter in Handelsware verwandelt wird, das sogenannte Yellow Cake, ein gelbes Pulver. Das ist pures Uran, Basisprodukt nuklearer Brennstäbe. Es ging zu wie in einer physikalisch-chemischen Küche. Da wurde das Gestein mit Säuren attackiert, das Uran separiert, gereinigt, extrahiert, und dann in gelben Tonnen zur Anreicherung
10: geschickt.
6: Auf dem Terrain der Uranfabriken verlieben die sogenannten Residü, die Überreste der Produktion. Schlamm, hochradioaktiv, reich an aggressiven Chemikalien. Der Museumsparcours endet in einem weiträumigen, lichten Saal. Auch dort stehen Bildschirme, hängen Fotos von Uranus heutigen Aktivitäten, Uranförderung oder Sanierung ausgedienter Minen. Das Unternehmen ist heute weltweit der drittgrößte Uranproduzent, stellt Regis Mathieu sichtlich stolz klar. Sie sehen?
10: Sie
11: sehen hier Bilder aus Kasachstan, aus der Mongolei, aus Zentralafrika, aus Niger. Hier zeigen wir Besuchern die neuen Technologien der Uranförderung. Und zudem lädt der Saal zu einer außergewöhnlichen Weltreise ein. Sie können die Wüste von Gobi entdecken, wo Orano heute nach Uranerz sucht. Die Eisseen in Nordkanada, wo wir Vorkommen erkunden und eine Mine betreiben. Oder Zentralafrika, wo wir mitten im Urwald sondieren. Beim Verlassen des Museums haben die Besucher den Kopf
10: voller Bilder. Ils vendent tous les combats d'hier, les acquis des grands-pères. Ils vendent ce qu'ils rejettent, tous leurs déchets nucléaires. Ils vendent des dictatures et de l'or noir dans les assiettes, des maîtres du Ils ont décidé que ça s'achète. Ils vendent même le sacré, le visage des guerriers héros, les slogans des révolutions en période de promo. Ils vendent les symphonies aux opérateurs de mobiles, aux pays du tiers-monde, ils vendent leurs vieilles automobiles. Ils vendent... Les progrès passés et leurs vieilles maladies Ne dévoilent jamais les secrets de leur belle pharmacie Ils vendent la solidarité, les pièces jaunes des grands-mères Préfèrent la charité et ont inventé l'humanitaire Ils vendent coûte que coûte, tout ce qui leur coûte et même les coûtes. Vendent tous les engagements, même les mots, leur langage. Ils vendent à coup de publicité des espoirs sans lendemain Au public des cités à qui ils ont lié les mains Ils vendent la peau de l'homme bien avant de l'avoir tué Le loup l'orme sont des espèces du temps passé Ils vendent des marées noires et sacrifient les littoraux Dans l'arène des gueulards, ils vendent la gonne des taureaux Ils vendent de vieilles constitutions aussi malades que leur système Ils condamnent la contestation dans des tribunaux qu'ils enchaînent Ils vendent depuis toujours le travail des travailleurs On vendu nos vieux jours des mouroirs comme
2: Ach, wissen Sie, die Minenarbeiter, das waren einfache Leute wie ich. Meine Eltern hatten einen kleinen Bauernhof. Für den Job wurde ja kein Berufsabschluss verlangt. Genommen wurde jeder, der zupacken konnte und wollte. Damals begann der wirtschaftliche Aufschwung. Neue Arbeitsplätze entstanden. Aber meistens in der Stadt. Und bei uns setzte die Landflucht ein. Ich aber wollte nirgendwo ein anderes Leben aufbauen, bevor ich für 30 Monate zur Armee ging. Zur Überbrückung kam mir der Job im Bergwerk gerade recht.
3: Das Erbe der französischen Uranminen ist seit den 1980er Jahren ein Thema. Es waren Aktivisten wie Arlette Mosson vom Kollektiv Bois Noir, die zum ersten Mal kritische Fragen stellten. Bis sich ganz Frankreich für das Thema interessierte, dauerte es noch etwas. Und zwar so lange, bis klar wurde, wie viel radioaktiven Abfall es im Land gab. Strahlender Schlamm, der irgendwo gelagert wurde, und Schotter, der eben nicht, wie es offiziell hieß, steril war, sondern stark radioaktiv.
6: Im Februar 2009 läuft im öffentlich-rechtlichen TV-Sender France 3 eine neue Folge der Reportagereihe Pièces à Conviction – Beweisstücke. Diesmal grüßt Star-Moderatorin Elise Lucet das Fernsehpublikum vom Rande eines Dorfes aus.
7: In Frankreich haben wir es mit einem ökologischen Skandal vor den Toren unserer Dörfer zu tun. Eine Umweltverschmutzung, die man weder sehen noch riechen kann. Wir stehen hier am Ufer eines Flusses in einer idyllischen Landschaft. Auf den ersten Blick wirkt alles ganz normal. Außer man hat einen Geigerzähler dabei. Unter meinen Füßen gibt es radioaktive Strahlung, die nicht natürlichen Ursprungs ist. Doch seit Jahrzehnten scheint dies die Behörden nicht zu beunruhigen. Sie sagen der Bevölkerung nichts darüber und setzen sie Gefahren aus.
6: Für die Dokumentation zum Erbe der Uranproduktion besucht lycée kontaminierte Orte, darunter einen Stadionparkplatz, einen Schulhof, ein bäuerliches Anwesen. Und sie nennt erstmals Zahlen zu den Altlasten. 166 Millionen Tonnen sogenannter steriler Minenschotter gäbe es im Land und 50 Millionen Tonnen radioaktiver und mit Chemikalien verseuchter Schlamm aus den Fabriken, in denen das Uran extrahiert wurde. Die Sendung löst landesweit einen Schock aus. Nur wenige in der Bevölkerung erinnerten sich an die früheren Uranindustrieaktivitäten im Land. Zudem hatte es jahrzehntelang geheißen, Sie seien ungefährlich. Corinne Lepage sagt, die Reportage habe das Thema bei der Bevölkerung erstmals ins Bewusstsein gerückt. Lepage, auf den Bereich Umwelt und Gesundheit spezialisierte Anwältin, eine Konservative, war ab 1995 für zwei Jahre in Paris Umweltministerin. Später saß sie im EU-Parlament. Seit jeher fordert Lepage von der Atomindustrie die in Frankreich immer auch mehr war als nur eine zivile Industrie, mehr Transparenz.
0: Die Vorgänge im Atombereich bei uns kann man nicht verstehen, wenn man nicht weiß, wie eng anfangs alles mit der militärischen Nutzung verbunden war. Die ersten Atommeiler waren dazu da, Plutonium für die Bombe zu gewinnen.
6: Zu Lepages Amtszeit als Umweltministerin wurde noch Uran im Land produziert. Welch strahlendes Erbe das hinterließ, war damals kein Thema. Lepage hakte nach.
0: Ich verlangte damals eine Liste aller verschmutzten Industriestätten, sei es wegen Uran oder anderen Schadstoffen. Die Liste gab es nicht. Ich musste sie in Auftrag geben. Dass unsere Urananlagen lange nicht offiziell erfasst waren, entspricht der traditionellen
6: Vogel-Strauß-Politik. Mit dem Ansinnen, den Kopf weiter in den Sand zu stecken, scheiterte Paris aber, als Ende der 1990er-Jahre bei der anhaltenden Suche nach einem Atomendlager in der Bevölkerung der Widerstand immer heftiger wurde. Die Politik setzte auf, mehr Transparenz sowie striktere Vorgaben für die Atomindustrie. Online abrufbar ist mittlerweile eine staatliche Datenbank zu den ehemaligen Standorten der Uranindustrie im Land. Erst 2006 wurde die Industrie per Gesetz verpflichtet, nukleares Material und nuklearen Abfall dauerhaft zu verwahren. Aber viel passierte damals nicht. Für neuen, diesmal massiven Druck sorgte erst der von der TV-Reportage 2009 aufgedeckte Skandal zu den Uranaltlasten. Vier Monate später legten Umweltministerium und Atomaufsichtsbehörde einen gemeinsamen Erlass vor. Der verpflichtete den Vorläufer des Atomkonzerns Orano, auch die radioaktiven Hotspots rund um ehemalige Urananlagen zu erfassen und zu sanieren. Corinne Lepage. L'implication des
0: associations locales. Dass die Bevölkerung endlich aufgeklärt wurde, ist dem unermüdlichen Einsatz lokaler Bürgervereine zu verdanken. <musik>
10: J'ai planté ce matin et je bouffe pas tout
6: Valence im Süden Frankreichs. Das Gewerbegebiet dominieren moderne, mehrstöckige Gebäude mit viel Stahl und Glas. Ein einstöckiges Haus mit Anbau sticht hervor. Die Fassade ist aus dunklem, verwittertem Holz. Sitz der Commission de Recherche et d'Information Indépendante sur la Radioactivité, kurz CRIRAD. Unabhängige Forschungs- und Informationskommission zur Radioaktivität. Schwungvoll öffnet Bruno Charron von innen die Tür. Bonjour, Madame Willkommen bei der Crira. Gehen wir doch gleich ins Labor. Sein Arbeitsplatz. Der stämmig gebaute mit 50er, grauen Jeans, blau kariertes Holzfällerhemd, Turnschuhe ist Atomingenieur. Seit 1993 leitet er das hiesige Labor. Das liegt am Ende des Flurs, hinter den Büros von Sekretariat, Verwaltung, Mitarbeitern. Unterwegs erzählt Bruno Charréron von seiner
12: Arbeit. Heute Vormittag
13: analysiere ich eine Gesteinsprobe. Die stammt von einem Gelände, auf dem ein Unternehmer seinen Firmensitz erbauen ließ. Leider aber ist der Ort radioaktiv belastet. Dort befand sich eine Uranmine. Oh, pardon, mein Handy. Und
12: die Kommune. excusez moi
13: der Anrufer sucht
6: Rat, er fürchtet, sein Grundstück sei verstrahlt. Bei Krat ist man solche Hilferufe gewohnt. Die Einrichtung ist die einzige unabhängige Strahlenmessinstitution im Land. Anlaufstelle für alle, die eigene Informationen wünschen und teils staatlichen Institutionen misstrauen. Träger ist ein Verein, den 1986 Bürgerinnen und Bürger gründeten. Sie waren besorgt und erbost über die mangelhafte Pariser Aufklärungspolitik nach der Reaktorkatastrophe im ukrainischen Atomkraftwerk Tschernobyl. Im Laufe der Jahre erwarb sich das KRIRAD-Labor dank seiner seriösen Arbeit ein Zertifikat der Pariser Atomaufsichtsbehörde. Ein Qualitätssiegel, erklärt Chariron vergnügt. Er hat den Anrufer auf später vertröstet und kommt auf die Gesteinsprobe zurück.
13: Was wirklich ist, ist dass dieser Ort an dieser Geschichte ist eines absolut schockierend. Die Probe stammt aus der Region Lodev, im tiefen Süden, wo sich mehrere Uranminen befanden. Jeder weiß, dass es dort erhöhte Radioaktivität gibt. Vor über zehn Jahren schon haben wir an diesem Ort Messungen durchgeführt und Behörden und Lokalpolitiker informiert, dass das Terrain kontaminiert ist. Und dennoch hat die Gemeinde das Gelände, nachdem sie es vom Uranminenbetreiber erstanden hat, an einen Unternehmer verkauft, der nichts von der Geschichte wusste und dort gebaut hat. Sobald wir das Ausmaß der radioaktiven Belastung ermittelt haben, können wir den Firmenchef beraten, wie er das Gelände am besten dekontaminieren und das Personal schützen kann. Charleron streift den Laborkittel über, greift
6: sich den Schlüssel zum Lager und eilt durch den Laborbereich. Dahinter, in einer verschlossenen Kammer, in dickwandigen Bleikästen, lagert die radioaktive Probe von dem Firmengelände. Behutsam nimmt er die Tüte mit einem Kieselstein heraus und trägt sie mit weit ausgestrecktem Arm zu seinem Arbeitsplatz für eine erste Untersuchung.
13: Dieses Gerät hier misst das Niveau der radioaktiven Gammastrahlung. Das Gerät schlägt aus, sobald es dem Stein nahe kommt. Eingesammelt habe ich den auf dem Firmenhof. Das Uranerzstückchen strahlt so sehr, dass man von Atomabfall sprechen kann.
12: C'est-à-dire que ces petits Cailloux d'Uranium ont une de qui fait qu'on peut parler de déchets
6: ein solcher Fund sei keineswegs außergewöhnlich, sagt Chariron. Er seufzt leise.
13: Bei fast allen früheren Uranminen, die wir im Laufe der letzten zwei Jahrzehnte untersucht haben, stießen wir auf Probleme aufgrund radioaktiver Verstrahlung. Das betrifft das Wasser oder auch die Luft, den Boden, die Sedimente in
6: Gewässern. Der Atomingenieur hält kurz inne und drückt die Brille auf seiner Nase gerade. Es gehe
13: hier um einen permanenten Einfluss auf die Umwelt. Sicher, das sind meist sehr niedrige Strahlendosen. Ungefährlich sind sie trotzdem nicht. Sie erhöhen langfristig das Risiko für Krebs und andere Krankheiten, und zwar für alle, die an einem kontaminierten Ort leben. Das ist schockierend, angesichts dessen, dass bis zum kompletten Zerfall von Uran 4,5 Milliarden Jahre vergehen. Der Laborchef trägt die strahlende
6: Probe vorsichtig zurück in den Bleisafe im Lagerraum. Zurück im Labor wäscht er sich reflexartig die Hände. Dann krault er mechanisch mit der rechten Hand sein
13: Kinn unter der
12: Corona-Maske.
13: Ich habe eine Ausbildung zum Energie- und Atomingenieur absolviert. Ich erinnere mich noch sehr gut an den Unterricht in Atomphysik. Da warnte man uns eindringlich vor der hohen Radioaktivität der ausgedienten Brennstäbe aus den Atomkraftwerken. Doch Uran hieß es damals, strahle nur schwach, es enthalte kaum Radioaktivität. Bei meiner Arbeit habe ich dann entdeckt, dass die Realität eine ganz andere
6: ist. In dozierendem Tonfall hebt der Experte zu einer Nachhilfestunde an.
12: Da
13: handelt es sich um Radioaktivität, die völlig ignoriert wird. Bei Messungen rund um frühere Urananlagen in Frankreich findet man heute noch Radioaktivität auf einem Niveau, das absolut unnormal ist und langfristig
12: gesundheitsgefährdend.
13: Bruno
6: Chariron schaut auf die Uhr, er muss los, zu einem Treffen mit Mitgliedern des Kollektiv Min Duranium. Dem gehören Land auf Land ab ein gutes Dutzend Vereine an, die genau wie Arlette Mausson Sanierungsmaßnahmen rund um frühere Urananlagen verlangen. Das unabhängige Strahlenmessinstitut leistet dabei mit seinen wissenschaftlichen Expertisen und seiner politischen Lobbyarbeit unentbehrliche Schützenhilfe. Musik
4: was die
3: Gilbert Rivalin hat sich nach seiner Armeezeit und nach der Arbeit in der Mine ein neues Leben im Großraum Paris aufgebaut. Heute ist er 81 Jahre alt. Der Uranabbau habe seiner Gesundheit nicht geschadet, sagt er. Aber von den früheren Bergwerkskumpeln sei mancher erstaunlich früh gestorben. Und er macht sich natürlich auch so seine Gedanken.
1: 5,
2: im Limousin, im Südwesten, gab es vor fünf, sechs Jahren einen Fall, das habe ich im Fernsehen gesehen. Es ging um einen Supermarktparkplatz. Dort war eine viel zu hohe radioaktive Strahlung gemessen worden. Bei dessen Bau hatten sie Schotter aus Uranabfällen verwendet. Da habe ich gleich daran denken müssen, wie es bei uns in Guern in der Bretagne ablief wo man Wege und Straßen mit teils radioaktivem Schotter befestigt hat. Ich denke, das war nicht schlimm. Der Abfall war doch mit dem Geigerzähler kontrolliert worden. In der Fernsehsendung zum Parkplatz im Limousin aber hieß es, es sei nicht normal, dass man beim Bau uranhaltigen Abfall genutzt hatte. Nun, was soll ich dazu sagen? Und jetzt mal unter uns. Wenn das stimmt, würden die da oben das doch eh nicht zugeben. Jedenfalls früher war es so.
1: C'était comme ça, et puis c'est tout. Sachant proche le résultat, tous
4: les grands chefs d'État lui ont rendu visite. Il les reçut et s'excusa de ce que sa cagnotte était aussi petite. Mais sitôt qu'ils sont tous entrés, il les a enfermés en disant Soyez sages. Et quand la bombe a explosé, de tous ces personnages, il n'est plus rien resté. Quand on, devant ce résultat, ne se dégonfla pas et joua les andouilles. Au tribunal, on l'a traîné, et devant les jurés, le voilà qui bafouille. Mais Messieurs, C'est un hasard affreux mais je jure devant Dieu comme on a mes consciences En détruisant tout cette tordue je suis bien convaincu d'avoir servi la France On était dans l'embarras alors on le condamna et puis on l'amnistia Et le pays reconnaissant l'élut immédiatement Chef du gouvernement
3: Die Atomindustrie ist in Frankreich immer wichtig gewesen, militärisch und auch zivil. Seit Jahrzehnten kommen rund drei Viertel des französischen Stroms aus Atomkraftwerken. Und es sieht nicht so aus, als würde sich daran bald was ändern. Im Gegenteil, die Atomkraft ist ein Zukunftsthema. Vor einigen Wochen hat Präsident Macron angekündigt, eine Milliarde Euro in kleinere Reaktoren zu investieren, die sicherer und leichter beherrschbar sein sollen. Auch der Klimaschutz und niedrige Energiepreise werden immer wieder als Argumente für die Atomkraft genannt. Aber wohin mit dem strahlenden Müll? Diese Frage bleibt. Und selbst für die ehemaligen Uranminen, die ja teils schon Jahrzehnte dicht sind, ist sie noch nicht endgültig beantwortet. Zwar kümmert sich der Atomkonzern Orano um den Müll aus den Uranminen, er betreibt eigene Entsorgungslager, etwa in der Region Limousin, nicht weit weg vom eigenen Forschungszentrum, aber dabei läuft nicht alles rund.
6: Olivier Massé hat das Tor des hohen Drahtzauns aufgeschlossen und nähert sich nun im Auto mit einem Kollegen dem immensen Hügel, der im Zentrum des Sperrgebiets liegt. Er hat hier jederzeit Zugang. Massé arbeitet für Orano. Er leitet APREMIN, das Team, das die früheren Urananlagen überwacht. Nun ist er unterwegs zum Entsorgungslager. Der Hügel, den Marseille ansteuert, ist gut 25 Meter hoch. Aufgeschüttet wurde er mit sterilem Minenschotter und später begrünt. Der Hügel ist ein Schutzwall für den darunter ruhenden radioaktiven Schlamm aus der früheren Uranfabrik nebenan. Marseille, ein hoch hochaufgeschossener, durchtrainiert wirkender mit 40 er räuspert sich.
14: Willkommen am Standort Lavogras.
6: Vielleicht sehen wir gleich Rehe. Domicil, Hoch am Himmel kreisen Bussade. Im Erdboden entsorgt wurden 11 Millionen Tonnen Residu Überreste genannt, erklärt Marseille. Die en sind
5: unter 2 Meter Steril und
14: arable. Die Residü sind von einer sehr dicken Schicht aus sterilem Minenschotter und Ackerboden bedeckt. Rundherum haben wir ein Überwachungssystem installiert. Mit Sonden messen wir die Standfestigkeit des Schutzwalls und ob das Grundwasser kontaminiert ist. Und per Dosimeter überwachen wir die Luft. Wir messen, wie viel Radon und Gammastrahlung hier austreten. Wir kontrollieren, dass der Standort die Umwelt nicht belastet.
6: Energisch, erläutert Massé: Radioaktivität sei nicht in jedem Fall gleich lebensbedrohend.
14: Sie haben sicher schon gehört, dass man Radioaktivität in Schock pro Sekunde misst. Angegeben wird da die Zahl der sich spaltenden Atome. Sagen wir es bildhaft, jeder Schock steht für einen Apfel, der vom Baum fällt. Aber die Zahl der fallenden Äpfel hat nichts mit der Strahlendosis zu tun, die jemand aufnimmt, der unter dem Baum ein Nickerchen macht. Letztendlich ist die Beule wesentlich, die ein fallender Apfel auf der Stirn der unter dem Baum liegenden Person hinterlässt.
6: Das Ausmaß der Beule, führt er routiniert fort, werde bestimmt von Faktoren wie Größe und Reifegrad des Apfels, soll heißen, die vom Organismus aufgenommene Menge hängt von der Strahlenenergiedosis eines radioaktiven Elements ab. Berechnet wird sie mit der Einheit Millisievert. Im Allgemeinen gilt ein Höchstgrenzwert von einem Millisievert pro Jahr. Sein Konzern staple tiefer, so Masse, 0,6 Millisievert. Und da lege der hiesige Standort noch deutlich drunter.
5: Sur uh, de 0,4 Millisievert par an.
14: Hier im Umkreis sind wir im Schnitt bei 0,4 Millisievert. Wir überwachen auch die Brunnen in der Gegend. Im Dorf da hinten messen wir im Schnitt pro Liter 5 Mikrogramm Uran. Die Weltgesundheitsbehörde empfiehlt eine Höchstgrenze von
5: 30 Mikrogramm.
6: Doch es gibt auch andere Fälle. Aktivistin Arlette Mousson hatte berichtet, dass in ihrer Gemeinde saint prix la kürzlich starke Regenfälle die Dekontaminierungsanlage überforderten, radioaktives Wasser in den nahen Fluss überschwappte. Ein Vorfall, den der Chef des zuständigen Orano-Teams bestätigt.
5: Wir haben
14: ordnungsgemäß die Behörden informiert und permanent gemessen, wie viel Radioaktivität in den Fluss gelangt. Unsere Grenzwerte wurden nie überschritten. Wir versuchen nun zu verstehen, was passiert ist und wie wir dafür sorgen können, dass das nicht mehr vorkommt.
6: Forschung und Entwicklung seien fester Bestandteil der Arbeit bei Orano, sagt Marseille. Das vermittle er auch immer wieder ausländischen Gästen. Abgesandte von Staaten oder Bergwerksunternehmen, mit denen sein Konzern um Oranschirfrechte verhandelt. Für einen Abschluss unabdingbar ist heute der Nachweis eines seriösen Entsorgungskonzepts. Deshalb wird am hiesigen Endlager französisches Know-how beim Umgang mit Uranaltlasten demonstriert. Marseille strafft die Schulter und erzählt, dass die hiesige Lagerstätte, wie andere auch, eine blühende Zukunft hätte. Nach 2025
14: die. Bis 2025 werden hier Photovoltaikplatten zur Stromerzeugung installiert. Wir verpachten das Gelände an einen neuen Partner, eine Photovoltaikfirma. Natürlich werden wir das Lager weiter überwachen. Und beim Verlegen der Kabel darf der Pächter nur maximal 30 cm tief graben.
6: Im Auto geht es zur nächsten Etappe, erneut ein umzäuntes Gelände. Zwischen pittoresken Felsen, ein weites grünes Tal. Auch hier wurde mal ein Uranerzvorkommen ausgebeutet und danach uranhaltiger Schlamm aus der Fabrik entsorgt. Im Tal wurde kürzlich eine Grube ausgehoben und mit Plastikplanen bedeckt. Dort karren Laster, sterilen, also gering radioaktiv belasteten Schotter heran für einen Stützdamm. Olivier Massé beobachtet, wie eine Fuhre ausgekippt wird. In
14: die Grube kommen verstrahlte Sedimente. Radioaktive Partikel, also die aus den ehemaligen Uranminen in nahegelegene Teiche gelangen. Die Teiche baggern wir alle zehn Jahre aus.
6: Das ist ein Grund, warum manche französische Uranabfalldeponie weiter wächst. Obgleich die letzte der gut 230 Minen seit nunmehr 20 Jahren dicht ist. Ein weiterer Grund die Sanierungsarbeiten, zu denen Oranos Vorgängerunternehmen 2009 verpflichtet wurde. Das musste nach der Ausstrahlung der TV-Reportage zu den Uranaltlasten im Land alle Orte rund um ehemalige Urananlagen mit zu hoher Radioaktivität erfassen und säubern. 59 Gefahrenzonen wurden entdeckt, versiegte Rinnsale, in denen mal Wasser aus den Uranminen floss, Wege und Plätze, die mit kontaminiertem Minenschotter befestigt worden waren. Von dem waren rund zwei Millionen Tonnen im öffentlichen Raum ausgebracht worden, so offizielle Schätzungen. Das zehnjährige Sanierungsprogramm verschlang 100 Millionen Euro und wurde erst kürzlich abgeschlossen. Erfolgreich, sagt Gilles Ricochet. Der Vizepräsident der Kommunikationsabteilung von Orano hielt sich bei der Besichtigungstour bislang dezent zurück. Nun aber reagierte auf den Einwand, für Aktivisten wie Mosson und Atomingenieur Jarreron von Crirat gingen die Säuberungen nicht weit genug.
10: La mission qui est demandé à Orano et qu'elle se fixe, c'est pas de d'aller récupérer tout ça.
8: Unsere Mission besteht nicht darin, nun jedes Bröckchen Uranerz einzusammeln, sondern darin überall dort sauber zu machen, wo viel Schotter gefunden wird, dessen Strahlung die Höchstdosis von 0,6 mSv überschreitet.
10: En France dès lors que il n'est pas démontré que l'on dépasse les 0,6 mSv de dose ajoutée.
6: Aus dem FF nennt Gilles Ricochet Uranbergwerke in Australien, den Vereinigten Staaten, Südafrika, die seit Betriebsende unbeaufsichtigt und verwaist seien. Ganz anders als in Frankreich.
8: In Frankreich machte die letzte Mine 2001 dicht. 20 Jahre später sind wir immer noch da, um alle Orte zu überwachen.
10: <musik>
3: Gesichter Europas, mit dem Geigerzähler unterwegs, das Erbe der französischen Uranminen. Eine Sendung von Susanne Krause. Die Erinnerungen des Minenarbeiters Gilbert Rivallin hat Rainer Delventhal vertont. Regie Simonetta Dibban. Ton und Technik Thomas Widdig. Am Mikrofon war Frederik Rother Danke fürs Zuhören.
7: Sie hörten eine Produktion des Deutschlandfunk aus dem Jahr 2021.